0: producerar tillräckligt med estrogen så kan det också leda till högre nivåer av progesteron som en kompensationsmekanism. Det är väldigt mycket i hur
1: trögtänkt jag blir. Alltså jag blir ut mycket långsammare i skallen och
0: överlag mycket mindre energi har jag. Mm. Om jag inte har tränat så hårt och ätit mycket jag på att säga, eller liksom socker och, och sådär, inte varit så strikt då får jag ju mycket ondare än vad jag får
1: och, alltså, det, det är ju en mantra som vi håller på med här, att, att man måste träna. Alltså, oavsett hur, hur livet
0: är byggt. Alltså, mm. Träna är inget alternativ. Man använder det som botemedel mot PMS och eh, mänsverk. Mm. Vilket bara förstör systemet ännu mer.
1: Kvinnor fick kustryan, mm. men de fick inte progesteron- mm. eh, och det blev en väldigt ensidig utveckling, hormonell... Alltså det blev en hormonell obalans.
0: Han, han var verkligen så här... Nu måste jag tänka efter så jag säger det bara rakt ja, ut. Ja, precis. Så bara, om det är något annat som har är något annat blivit som ännu har. mer... Alltså. Precis. Om det är något annat som är större eller mer fatalt. Så bara, nej.
1: Och det är det som är det stora... Alltså. Up, medicinska fuck up av det här århundrade. Att man räknade inte riktigt med att cykeln var mycket mer komplex än vad man, vad man trodde.
0: Hej Jessica. Hej Tanja. <laughs> Hur är det? Det är bra. Hur är det själv? Ja, det är bra. Det är mycket. Ja, vad har hänt det... den här veckan då? <laughs> ja,
1: nej men det är inte så mycket annat än att jag har fått över mentorskap för, hela, för en klass på fem elever mm. För min kollega har sjukskrivit sig så det är ganska mycket men jag börjar få ordning på det. Det känns ganska kul. Så.
0: Men alltså, har ni en klass, alltså, eller är det en delad klass eller har, är era klasser så stora?
1: Alltså, grejen är det beror på lite på hur skolan bestämmer sig och benämner dem.
0: Ja, men precis. vi har
1: ju generellt, eh, alltså det är ju som två klasser, men vi kallar det för årskurs 5 och sen är vi två mentorer på det. Ja, precis, att man inte bara har... mm. ja
0: precis, så då, ja. Mm.
1: Så då går det ju bra liksom, men nu är hon ju sjukskriven så då har ju jag hela den här kullen. Men jag har fått jättemycket resurshjälp så det känns ju bra, det känns riktigt schysst. Mm. Och, eh, men jag står för planeringen av principala ämnen just nu, så okay. det är lite att göra.
0: Ja, men hur går det med men, din lärarutbildning? Eh,
1: det går ju inte, det har ju, stopp, det har ju ställt sig på, på paus eftersom jag klarar inte av att göra allting samtidigt. Nej. Nej, det förstår så, jag. Så, vad säger du?
0: Det förstår jag.
1: Ja, så att äh, det har ju ställts på paus så länge. Men jag får ju planera lite bättre. Jag har ju tackat ja till den här tjänsten. Äh, så jag får ju väl tänka om kanske till nästa termin. Och säga att jag kommer bara jobba 50%. För det jag känner är jobbigt. Det är när man liksom mitt allting säger. Men jag klarar inte av det. Eller du vet. När man har ålagt sig. Äh, nej, jag känner så att jag vill gärna. Äh, Hålla det jag har lovat mina, mina chefer. Så jag tänker inte dra mig undan nu. Särskilt när de sitter i en sån sits. Uh, och sen så får jag ju planera för mig själv. Senare. Så att de också vet vad som gäller. Så ja. annars så tycker inte jag det är liksom schysst att man bara bryter en anställning. mitt i Särskilt när de har. Hade du gått om det inte blev en sån situation. Så... <laughs> Ja, oh, men eh, ska vi säga varmt
0: välkomna till Ansvarspodden. Ah. PMS. Ja.
1: Känner du dig drabbad? Ja, oh, om jag gör. Jag är jätte- PMS-ig. Jag känner verkligen när min progesteron börjar öka. Huh. Jag tycker att det är jättejobbigt. Jag, jag blir väldigt lätt irriterad. Jag måste öka dosen av mina antidepressiva. Och jag, jag kan verkligen känna jag kan verkligen känna när det är min första dag. Mm. Jag brukar inte vara så duktig på att ha koll på. Min mens är ganska regelbundet. Men jag har inte koll riktigt på när den är. Nej. Men däremot så känner jag det i hela kroppen. Jag
0: känner igen det på långa mil. Mm. Eh, du då? Eh, nej. Eh, eller, alltså jag, jag Känner jag någonting så är det mer att jag har så här lite ont i magen. Eh, men det beror ju lite på hur hormonerna har varit under. Alltså om jag ätit, om jag inte har tränat så hårt och ätit mycket, eller jag säga, eller liksom socker och, och sådär, inte varit så strikt, då får jag ju mycket ondare än vad jag får annars. Och då är det ju liksom, alltså med halten och progesteron och sådär som påverkas. Ja. Men jag ser inget. Alltså ibland kan jag nog absolut vara lite så här nedstämd, men jag ser ändå ingen mönster i det för ibland är jag det inte, ibland är jag såhär glad. Alltså så att jag vet inte om man kan skylla mm. på det liksom, eller om det bara...
1: Men känner du att din största, största uh, medicin mot PMS är träning?
0: Och kost. Absolut. Och kost. Ja. Mm. Det är min största medicin och, mot allt. Jag säga. Ja,
1: jo men så är det. Och jag, alltså, jag är dessutom, jag vet ju också att jag mår mycket bättre när jag skriker socker under demens. Mm. Det är ju så att inflammationen minskar och man mår inte dåligt av då, Men liksom, även det
0: före? Tycker jag. Jo, det spelar, men det för mig spelar det en jättestor roll. Alltså, ja, två veckor innan mm. vad jag gör. Ja,
1: Precis, men jag kan verkligen hålla med dig om det. Men, men samtidigt så åker, alltså suget ökar enormt. Mm.
0: Men Också. det beror ju på om, jag... det tyder ju på att du är på minuskonto redan, tänker jag. Mm. alltså att Om jag har sug. Mm. Men har du laborerat någonting med att äta på ett visst sätt och jämföra oss i skillnader?
1: Åh gud ja. Gud, jag mår mycket mycket bättre när jag äter proteinrik mat under mänsen. Alltså då ska jag, jag kan, det bästa för mig är att skippa kolhydrater alls egentligen.
0: Men jag tänker även innan uh, för det är ju liksom innan som du bygger upp mm. alltså så när väl jo, kommer är bra, så är
1: om, om, om vi pratar med en överhuvudtaget så börjar alltså jag börjar ju känna av minst en vecka innan. Mm. Uh, det är då jag känner, det är då jag börjar preppa. Så för mig det bästa innan det, det är ju egentligen att eh, springa eller promenera och skippa socker och kolhydrater. Och övergå till mycket mer proteinrik kost.
0: För det går ju lite emot eh, forskningen. Är det så? Vad ja. säger forskningen? Ja, då ska du ju mm. springa direkt efter mens. Två första veckorna mm. där. Och sen göra mm. mer styrketräning de två veckorna innan. Eh, mm. Och likadant också att... att eh, man, eh, att du preppar liksom direkt efter mensen. Det är då det, är liksom det som är viktigast. Mm. Alltså veckan innan mens, då är skadan redan skedd. Alltså för att du vill, om man tittar på hur psyken fungerar och hur progesteronet fungerar och så, där, så vill du ju dämpa det mm. och, och fokusera eller ja, i olika cykler det att dämpa och öka men, men fokusera på det så att en vecka innan då är ju alltid det där redan gjort så att, men mm. PMS och så är egentligen bara ett, ett symptom på att det är obalans och att det är saker som inte fungerar mm. men sen så kan man ju se att koffein och gluten och alkohol och socker och sånt där påverkar ju eh, hormonerna jätte, jättemycket mm. Så att det ska man ju egentligen, koffein ska man ju hålla sig borta från överhuvudtaget. Sen tål man ju gluten olika mycket. Alkohol också ett gissel. Mm. Så att...
1: Nej men generellt med gluten där har jag inga problem. Jag vet att jag inte alltså gluten egentligen inte är det bästa för min kropp och jag känner av det väldigt mycket i hur trögtänkt jag blir. så alltså jag blir mycket långsammare i skallen och överlag mycket mindre energi har jag. Mm. Koffein jag är nog, jag vet inte, jag kan inte se objektivt på min missbruk, därför att eh, det är generellt en kamp om energi hos mig överlag. Och mm. även om jag håller med om att jag är bättre på styrketräning precis innan män och min resultat av styrketräning är bättre innan mens, humöret påverkas bättre av att jag springer. Mm. Så, resultaten är bättre innan vad gäller styrketräning. Men humöret är ju fortfarande väldigt beroende av att jag rör på mig. Mm. Så där, jag vet inte om det är, är det är psykologiskt eller om det är hur det, hur det är. Men, mm. men koffeinet är ju väldigt svårt för mig att avstå från. Och därför kan inte jag mm veta om det påverkar mig dåligt eller inte generellt. Är det är mycket slöra inom mens så
0: mm. då inte har jag väl mer koffein också men det hade varit intressant att testa. Ja för det stressar ju kroppen och påverkar hormonerna mm. jättemycket. Men det som man verkligen säger som jag vill lyfta i och det har vi pratat om förut att för det första är PMS och mensverk det är inte ett naturligt tillstånd. Det är inte så det Nej. är att vara kvinna liksom. Man ska ha noll symptom. Mm. Eh, har mm. du några symptom så är det något fel. Eh, och likadant också det här med p-piller eller liksom, eh, preventivmedel. Att man använder det som botemedel mot PMS och eh, mänsverk. Mm. Vilket bara förstör systemet ännu mer. Eh, så mm. att det, och det, eh, det var så roligt, jag skickade ju en eh, liten intervju till dig. Och han tar ju upp det. att det liksom så här, Hur man mm. har behandlat kvinnlig forskning under 1900-talet är liksom det absolut ja. enskilt största... Liksom katastrofen och missbruket av läkarkonsten som, alltså, han, han var verkligen så här. nu måste jag tänka efter så jag inte säger det bara rakt ut ja, men precis, så bara, om det är något annat som har är annat blivit med alltså, om det är något annat som är större eller mer fatalt så bara, nej, nej det är det här nej.
1: Jag, jag vill påstå att det är hur vi har behandlat kvinnorna och hormoner ja. Ja. jo jag vet, det är fruktansvärt att höra faktiskt äh, väldigt tråkigt Mm. Men samtidigt så finns det någonting att lära sig där. Och mm. som du säger, kvinnor ska inte behöva lida av PMS. Nej. Och kvinnokroppen är byggt för att det ska vara en naturlig upplevelse och inte
0: någon smärtsam upplevelse. Och det, och det speglar annan... ju din allmän ja. hälsa överlag. Så har ja, du mycket PMS och smärta och liksom klumpig mens och sådär, då står det rätt illa till med hela ditt system. Mm. Och det då kan...
1: undrar så här, ja, kör.
0: Nej, och då känns det ju så här att ta ett piller för det. Eh, man mm. bara, eh, okej. Okay.
1: <laughs> Progesteron. Mm.
0: Det är ju den
1: hormonen som ökar innan man får mens. Mm. Men hur motverkar man dess effekter på psykisk hälsa? Hur menar du då? Nej men alltså den får ju mig att vara re ret ret lättretlig vad jag förstår. Den gör ju det svårare att ha tålamod. Och den ökar ju liksom lite aggressivitet.
0: Om, den ö om det är naturligt för den att öka innan mens. Men alltså progesteronet är ju typ som en vaktmästare. Som städar mm. upp all skit som estrogenet östro ställer till med. Eh... Precis. Och österigenet är liksom party-pingland, typ party liksom, eller vad man ska säga. Mm. Mm. Eh, Medan pre är liksom överjaget som håller koll håll på det här. Eh, Den får liksom ordning, mm. ordning och reda. Eh, men alltså esterionet gör det ju möjligt. Alltså det, det skapar ju liksom så att livmoderslämhinnan eh, blir... Alltså att en graviditet kan bli till- Mm. Så har du lågt progesteron- så då har du ju svårt att bli gravid. Mm. Men progesteronet är också en, en gud, hur ska man säga, en ökad ämnesomsättning eftersom det stimulerar sköldkötten. Och sen så mm. är det lite så antikancerogent, Det är vätskedrivande och lugnande och sömnfrämjande. främjande. Så att det är ju en bra ett bra hormon. Eh, och mm. det liksom och blir lite ordning och reda och sen, men ägglossningen är det enda sättet som du kan producera progesteron i, mm. i liksom hälsosamma doser eh, men sen så kan det ju vara något annat fel som gör att även om du har ägglossning så kan du få låga nivåer av progesteron av andra saker mm. eh, men brist på progesteron gör ju att du blir infertil och du får spotting som missfall och eh, mm. ja risk för cancer och viktökning och, och trötthet och håravfall mm. och sådär, så blir man väldigt trött innan mens och så, så tänker jag att man kanske har liksom låga nivåer av progesteron
1: Ja men jag tänker inte om man blir trött av det utan tvärtom att man blir mer aggressiv och lite mer sådär, ja men aggressiv och impulsiv och svårt att tänka det har, du menar att det är inte i sig har med progesteron att göra utan det är någonting annat som inte funkar i kroppen för vad jag har förstått så är ju progesteronet ett äh, hormon som äh, som
0: bidrar
1: till det här lite mer aggressiva, lite mer
0: man lite mer vad ska man säga irriterad. Ja äh, jag tänker att liksom det kan ju ha att göra med alltså testosteronet också ju. Alltså du har ju nivåer i mm. testosteron och sen så som de sa där var ju också så här att du har ju Fortfarande mer testosteron än östrogen. Mm. Eh, men jag vet alltså... Det vet jag inte riktigt om, om det stämmer eller på att säga. Men jag har hört Alltså tvärtom, men jag kanske har missförstått. För, för vad jag har förstått... Alltså jag kommer ihåg det här väldigt tydligt från när jag läste. Eh, från
1: duktig flicka mm. till... Eh, Dressad kvinna. Mm. utbränd kvinna. Mm. Det är en bok om kvinnor och ADHD. Och där förklarar hon ju att väldigt många kvinnor just med ADHD lider ganska mycket av just mäns symptom. Mm. Och det har att göra med en ökad progesteron. Och eftersom mm. man hela tiden försöker hålla sig under kontroll. Mm. Och liksom har koll på läget. Man är väl kontrollerad. Så försvinner den förmågan. I samband med att progesteron ökar, vilket gör att det blir en större ansträngning att
0: mm -hmm.
1: fokusera. Okay. Och vilket leder till att man till slut till aggressivitet ökar för man känner att man, att man inte riktigt orkar med. Så det är ju det hon, om jag minns korrekt, förklarar i den boken: Att det är just progesteron som är boven i den dramat. Men det betyder inte att det ska vara så. Nej, att jag tänker att,
0: att progesteron som hormon är ju lugnande. Mm -hmm. Men sen så kan det ju vara om du har för lite progesteron. Eller, mm. Det kan ju vara, alltså, jag tänker också att det är också balansen mellan dem. Har mm. du, har du mm. för lite progesteron i förhållande till... Alltså för estrogen, om progesteronet sjunker så blir man ju spidad och, och så... Mm. Uh, men det mm. som sagt, det är mycket balansen med det än själva ja. nivåerna i sig. Det är därför det är så vanskligt mm. att mäta nivåer bara så. Givetvis. Men, men du får ju plötsligt du kan ju få humörförändringar av höga nivåer av, liksom, av proestron. Och det är klart att du kanske mm. kan känna dig irriterad. Men det är nog mer på grund av obalansen. Alltså att mm. det, du blir då kanske så här lite skörare, tänker jag. Mm. Och att man blir liksom... Ja.
1: Så kan du vara. ...irriterad av det. Aktivt, eh. ja. Men jag tänker också så här att det, det som är givetvis en annan grej som är superviktig i det här. Det är ju att vi får inte glömma. Och alltså det, det är ju en mantra som vi håller på med här att... Att man måste träna, alltså, oavsett hur, hur livet är byggt. Alltså, mm. Träna är inget alternativ, utan eh, tränar man inte i den mån man kan, men även lite mer än vad man kan egentligen, eh, eller liksom försöka utveckla den vanan att, att kroppen börjar fallera. Så att, uh, vår kropp är ju byggt till för att vi ska röra på oss. Därför att om vi pratar ur evolutionärt eh, aspekt så har vi fortfarande alltså vi är fortfarande en kropp.
0: Mm. Jo, men precis så här, så det här med att östrogen triggas ju i fett. Så har mm. du en låga nivåer av, fett, av av fett precis. Då får du inte mm. östrogen dominans. Och det är östrogen mm. dominansen som skapar smärtan till exempel. Eh, mm. så att det hjälpt, hjälper ju till att hålla hormonerna i schack och även andra hormoner liksom som insulin mm. eller melatonin och så. Precis.
1: Men sen när vi tappar det här med mens och går över till klimateriet, mm. eh, då tappar vi ju igen, eh, produktion. Mm. Och då måste vi ju då få tillskott av det. Mm. Men inte bara, utan vi behöver det här med progesteron också. Det är det som har varit det här stora misstaget, vad jag förstår. Mm. Som man inte har räknat med. Det är att äh, kvinnor fick kustryan. Mm. Men de fick inte progesteron. Mm. Äh, och det blev en väldigt ensidig utveckling. Alltså det blev en hormonell obalans. Mm. Vilket också ledde till större cancerrisk. Mm. Äh, Livmoder och bröst. Precis. Och det är det som är det stora... Alltså, fuck up, medicinska fuck up av det här århundrade mm. att man räknade inte riktigt med att eh, cykeln var mycket mer komplex än vad man, vad man trodde Precis
0: Jag mm. eh, vet inte riktigt Kom, kommer du ta tillskott Nej, alltså inte om jag inte alltså, jag hoppas att jag inte kommer behöva det Nej men jag tänker att, att det här med progesteronet, eh, ja. det förbereder ju som sagt eh, livmoden för en eventuell graviditet. Men om inte någon befruktning mm. sker där vid ägglossningen så minskar ju produktionen av progesteron. Mm. Vilket drar igång hela mänscykeln. Eh, och om befruktning sker så ökar ju, eller så bibehålls ju nivån för att upprätthålla graviditeten. Och det är det också som blir liksom felet när man tar för att då tror kroppen att den är gravid typ hela tiden. Mm. Vilket i och för sig kan då hjälpa för nivåerna är jämna hela hela tiden. Så att återigen, det är ju det här upp- och nedgången av hormoner som, som stör och påverkar. Mm. Så vad ska vi göra Jessica? Vad är det mm. man ska göra?
1: Vi ska träna. Ja, absolut. Måste, vi måste röra på oss.
0: Ja, eh, och äta. Korrekt. Ja. Och, och där är vad jag liksom förstår också också
1: Styrketräning. Uh.
0: Mm.
1: Nej, fortsätt. Förlåt, jag tänkte bara att styr styrketräning är någonting. Vi pratar ju ofta om 10 000 steg om dagen och naturlig rörlighet. Men faktum är att uh, styrketräning ger, är en väldigt fin bidragare till hormonell balans. Mm. Och kvinnor ska gärna jobba med tyngre vikter. Mm. Därför att uh, ja, det balanserar ut. Ö vad heter det överskott av östergen
0: mm. Absolut mm. Eh, Men har du låga nivåer på progesteron eh, så är det ju liksom dels är det ju att du kan du få oregelbunden mens och svårt att bli gravid och, och du får mm. PMS-symptom och humörsvängningar och, mm. ja men precis eh, mänsverk och så och har man höga mm. nivåer för höga så kan det ju innebära att du liksom att du får syster i äggstockarna, mm. att du får östrogenbrist. Mm. Eh, och, eh, och det kan jag också säga, om kroppen inte eh, producerar tillräckligt med östrogen- så kan det också leda till höga nivåer av progesteron- som en kompensationsmekanism. Mm. Eh, och symptomen på det här är ju liksom eh, akne, viktökning, humörsvängningar och mm. trötthet. Så att du kan få humörsvängningar både av för högt och för lågt. Så att det är ju ja. där, återigen den här svängningen hela tiden-
1: Mm, det är den vi, man, lite, man ska tänka lite som insulin, försöka hålla det mm. äh, jämnt och äh, mota obalansen genom äh, förebyggande aktivitet. Då då. Ja. Och vad, <laughs> ja, och vad gäller då äh, kosten, mm. äh, där har vi också ganska mycket som tyder på till exempel mjölkprodukter Mm. Bidrar väldigt mycket till hormonella rubbningar. Så egentligen ska man ju inte äta mjölkprodukter. Vad är man brukar säga? Människomjölk
0: är till människobäbisar. <laughs> Och komjölk är till kobäbisar. <laughs> ja, sen vet jag inte... Ja, men sen är ju inte alla substitut... Så bra heller om man tar liksom havre, i mjölk och sånt. där. Det innehåller ju jättemycket felnivåer av omega 3 och omega 6 och sådär. Så där kan man ju mm. också göra en liten studie på sig själv om man upplever mm. att man har mycket mäns Plocka bort olika saker och kolla så här. Okay, nu plockade jag bort bra. riskakorna till exempel. Händer det någonting då? Mm. Nu plockade jag bort. Eller vad jag, vad, om man får mer verken än vad man brukar ha. Vad har jag ätit nu? Mm. Eh, under hela mänscykeln, inte bara dagarna innan utan under hela men också att man är för, liksom, tänker på också vilken typ av träning man gör för att stressar du kroppen så kommer det också få obalans så att det, det gäller att lära känna mm. sig själv och vad blir man stressad av och så, så att det är ju en konstant kartläggning hela tiden
1: ja och eh, vi har ju tyvärr tendens att fokusera mer utåt än inåt men Eh, faktum är att det här med kvinnlig kropp, det kräver faktiskt en del insatthet och att, att vi håller koll på vad som är vad. Och, eh, där är det också värt att nämna att många kvinnor faktiskt inte känner på, sin, på sina bröst. Mm. Om vi ska gå in i det och påminna om att göra det. För att det... Är oktober, mm. bröstkansermånaden. Så att man uppmuntrar alla att ha koll på dig själv i duschen. Mm. Titta gärna på brösterna och upptäck klumparna i tidig skede. Så att vi upptäcker det i tidig skede, tänker jag. Men också liksom underlivet. Mm. Man får ju också ha koll på hur man har i underlivet. Därför att underlivet är också väldigt bra. Om hur den balansen ser ut. Mm. Så upptäcker man torrhet, klåda, eh, bara ha koll på lukt och färg och allt sånt mm. kan vara väldigt bra indikator på hur det är med hormonell balans. Väldigt viktigt att mm. vi normaliserar det. Verkligen. Alltså, jag vi vet inte riktigt hur, hur man. Om det är någonting som... Jag har ju fem år nu. Och jag funderar på att man ska börja prata med dem om det. Men de är ju så konstig ålder. De tycker att allt är äckligt. Mm. Allt är äckligt.
0: Mm. Så det är väl sunt. Ålder? Alltså på något sätt, det är väl inte sunt att de tycker det fortfarande. Alltså på något vis. Att, så här,
1: ja. Så man måste ju prata med dem också. Och just prata om det här med kostträning. Röra på sig
0: mycket. Precis. Ja, nej men det är jätte jätteviktigt att... Försök hålla sig borta från, från ja, med mediciner överlag. Mm. För att eh, C-vitamin hjälper ju till ganska mycket också. Mm. Eh, om man vill liksom... Magnesium hjälper ju till. Eh, så det finns ju också sådana ja, kosttillskott som funkar. Som Precis. inte ställer till med någonting. Alltså som inte har några biverkningar och så. Precis. Och att man,
1: och man också efterfrågar en högre levnadsstandard och faktiskt konsulterar med läkaren. Mm. Man är inte bara alltid gillar läget. Det behöver man faktiskt inte göra. Jag tycker att det ofta som kvinna så gillar man läget. Mm. Uh, man liksom, aha nu la det här av. Ja ah, då får vi klara oss ut <laughs> liksom, på något sätt. Lite den känslan. Mm. Men att man faktiskt inte ger upp på sig själv Nej. tänker jag. Precis. Och eh, vågar ställa en högre standard uh, och en högre standard på sina förväntningar om hur livet ska kännas. Mm. Utan, att, uh, utan att liksom överdramatisera. För att det har vi också pratat om. Men ibland är det jobbet. Jo, absolut. Men jag mm. tycker också att många kvinnor går i onöden ibland med saker och ting som, mm. som de inte behöver. Verkligen. För de har prioriterat barnen eller prioriterat någonting annat. Äsch, det funkar. Ja, ah, nej men det tar sig liksom. Lite den attityden, vilket är väldigt tråkigt.
0: Nej. Ta hand om er
1: fina kvinnor.
0: Ja, men verkligen. Verkligen.
1: Och, och särskilt ta extra tid på er själva. Och er kropp nu i oktober. Och så hoppas vi att. Alla tar lite lärdom av den här podden. Ja. Ta hand om sig lite bättre. Verkligen. Verkligen. Stort tack för denna vecka.
0: Ja, men tack själv.
1: Vi hörs i avsnitt 300
0: Det gör vi Ha det bra Detsamma, hej Hej